0: Velkommen til Jobeksperten Det her, det er en podcast omkring jobsøgning Og hvordan vi kan blive bedre jobsøgende. Mit navn er Diana Lund Andersen Jeg taler med eksperter om jobrelaterede emner Og i hver episode får du ekspertens bedste råd til din jobsøgning Tak fordi du lytter med Jeg taler i den her episode med Helene Raffen fra Djef, og vi taler om lønforhandlinger, og hvordan man kan finde ud af, hvilket niveau man ligesom skal ligge på lønmæssigt. Det er specielt svært, når man er dernede nogle gange at finde ud af. Derudover så taler vi om, hvis man måske ikke lige kan finde det der, eller blive enige om det der lønniveau, hvad man kan gøre for at få nogle andre goder end lige den reelle løn. Så det er rigtig spændende, og der er en rigtig masse god fif og hente her. Øhm, dagens episode den kommer i samarbejde med Jobfisk, og der kan du gå ind og læse en masse spændende artikler fra en masse spændende mennesker også, øhm, omkring alt, hvad der har med jobsøgninger at gøre. Jeg håber, at du får rigtig meget ud af dagens episode. Rigtig god fornøjelse. I dag der er jeg på besøg hos uh, Helene fra Jøf. Hej Helene. Hej. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv, hvad det er, du laver, og hvad det er sådan?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg sidder som lønforhandlingschef i Jof, og det betyder, at jeg dagligt rådgiver vores medlemmer, der ringer ind. For eksempel i forbindelse med en situation, hvor de skal til jobsamtaler og skal forhandle deres løn og vilkår i forbindelse med et eventuelt kommende nyt job. Min baggrund er, at jeg er selv jurist tilbage fra 1994 og har siden primært arbejdet inden for det private, blandt andet i advokatbranchen og i Danmarks Radio, og så 15 år efterhånden her i Døf. Mm.
0: Jamen, øh, fedt. Vi skal jo så snakke om, om, ja, om løn i dag, og det her med, når man får et nyt job, hvordan man kan få mest muligt ud af, ud af sin, sin løn. Øh. Altså, hvordan finder man ud af, hvad ens lønniveau er? Og, altså, man kan sige, det er måske specielt som nyuddannet, når man kommer ud og er færdig, men, men altså, det her med, hvad er det for nogle lønkrav, man kan stille i forhold til den enkelte stilling? Hvordan kan man ligesom...
1: Ja, altså det, der ligger i forbindelse med, med lønforhandling ved et jobskifte, det er jo, at øh, man har en utrolig stor mulighed for netop at forhandle lønnen i forbindelse med et nyt job, øh, i modsætning til de begrænsede muligheder, der ofte er undervejs i et ansættelsesforhold, hvor, hvor løndifferencerne ofte er ganske små, små lønstigninger og små øh, afvielser. Hvorimod kan man sige, det er ved lønforhandlingen, ved jobskifte, at de største stigninger for eksempel forekommer. Så på en måde så er det jo en fantastisk positiv situation, men på den anden side så er det også en situation, hvor man har den største usikkerhed, i forbindelse med, hvad der rent faktisk er den rigtige løsning og den rigtige løn i det pågældende situation. Og det er jo fordi, man ikke af gode grunde kender den virksomhed, man eventuelt, eller organisation, eller offentlig myndighed, man skal ansætte sig i. Man kender ikke lønniveauet, man kender ikke kollegernes løn, og hvad der skal til for at opnå et bestemt lønniveau. Så på den måde er man lidt på herrens mark når man, kan man sige, er blevet kaldt til et jobsamtale i en virksomhed eller en organisation eller myndighed, og tænker, hvad skal jeg egentlig have i løn der, fordi man har ikke rigtig nogen at spørge. Og det har man jo så alligevel, fordi i den situation der er det jo vores klare anbefaling, at man så spørger dem, der rent faktisk ved noget om det, og det vil så være den, den pågivende fagforening. Hvad enten man er øh, jordbrugsakademiker eller døffer eller øh, butiksuddannet eller andet, jamen så har man mulighed for at kontakte sin faglige organisation og få en lønsparing i forhold til, hvad giver det her job her typisk, øh, når man kombinerer min baggrund med virksomheden, med stillingen osv.? Og der er jo så en række parametre, som afgør, øh, hvilket lønniveau man sådan kan tjuse sig frem til, vil nogenlunde være det, der vil være passende i, i forhold til jobbet. Ja, øh, der har jeg sådan lige to
0: spørgsmål, fordi at, øh, der er jo noget forskel i forhold til det her med, om det er offentligt eller det er privat, og samtidig så tænker jeg lige sådan en, en indskudsætning, at du siger det her med, at når man er, øh, altså når man er i ansættelsesforløbet, at så er det, svære sværere at forhandle løn, eller høje lønstigninger, så derfor er det vel også faktisk rigtig vigtigt til at starte med, at man ikke bare siger ja til en lavere løn, fordi man tænker, det kommer stille og roligt, fordi der vil, vil oftest komme lønstigninger, men jo højere man starter, jo bedre er det jo så også. Altså
1: du har fuldstændig ret. Altså det kan være utroligt svært at indhente et markant lønnefterslæb i det eksisterende job. Det er ikke fordi, det er umuligt, og selvfølgelig har vi også nogle situationer, hvor, hvor vores medlemmer siger, "Men jeg er egentlig helt bevidst om, at jeg starter på et lavere niveau her, fordi jeg skal prøve en helt ny niche, og jeg skal først vise, hvad jeg kan inden for det her område her, som jeg ikke har været vant til at arbejde for. Og så derefter, efter et halvt år går ind til chefen og siger, så er det nu, I, I giver mig de der 3000 ekstra om måneden, fordi nu ved I, hvad jeg kan. Hvor de måske har sat sig lidt på en der er til at starte med. Så selvfølgelig er der situationer, hvor man kan få den op efterfølgende øh, til et fornuftigt lønniveau, men det er helt klart i forbindelse med selve øh jobsamtalen, jobforhandlingerne, tiltrædelsen, at man har klart den bedste forhandlingsposition. Fordi det er jo der, hvor man selv kan vælge at sige øh, tak, men nej tak, så finder man noget andet. Og så er det selvfølgelig afhængigt af, hvad for en position man står i, hvor meget man synes, man kan tillade sig så at sige nej tak til, fordi er man øh, er ens alternativ, at man er på dagpenge i stedet for, jamen så er man måske klar til at, at acceptere øh, en, en lavere lønpakke, end hvis man sidder i et fedt godt job med gode kolleger, god chef og god løn og så har man søgt et andet job, fordi det kunne da være interessant, men, men der vil man jo så sidde i en forhandlingsposition, som er sådan lidt, hvis ikke jeg siger ja til det, så har jeg stadigvæk et godt job et andet sted. Hvorimod sidder du først i jobbet og forhandler til den årlige lønforhandling, jamen så er det jo de færreste, der fordi de så ikke helt får den lønstigning, som de godt kunne tænke sig, så vil gå ud og bare kvitte jobbet af den årsag. Så fortsætter man jo bare ansættelsesforholdet på de eksisterende lønniveau, og dermed så har man ikke helt den samme forhandlingsmagt, i sin forhandling som, som man har i forbindelse med, med tiltrædelsen af jobbet så det er det ene, og det, det andet, du spurgte til, det er jo meget relevant, det er jo et spørgsmål omkring overenskomst. Øh, I hvilket omfang betyder det rent faktisk noget i forhold til jobbet? Øh, og der kan vi jo se på akademikereområdet, at, at det betyder jo rigtig meget på det offentlige område. Altså ringer medlemmerne ind øh, til mig og, og siger, at jeg skal til en job, som sagde, i øh, en kommune, eller i en region, eller i, i det statslige, i en styrelse eller noget andet. Jamen så er det første vi gør, det er at gå ind og kigge på, hvad for en uddannelsesmæssig baggrund har de, og hvor vil de så blive indplaceret i det, det, det overenskomstsystem, som nu engang gang er gennem. Der er jo simpelthen en mindste aflønningssats, kan man sige, for, for akademikerne, og for den sags skyld også for bachelorerne, som gør, at man simpelthen bliver indplaceret på nogle basisløntrin, øh, afhængig af hvor stor erfaring man har, efter man bliver færdiguddannet. Øh, og... Øh, og det, kan man sige, det er jo sådan noget, man ikke kan gå væk fra. Altså, I den situation kan man ikke gå ud og sige til en kommune, jamen, I kan bare tage mig, fordi jeg vil godt arbejde for 20.000 om måneden, og så kan jeg vise, hvad jeg kan, osv. For det, det må de simpelthen ikke. Så overtræder mm. de jo overenskomsten. Så der er nogle helt faste indplaceringsregler øh, Men, til at starte med.
0: Det betyder så også omvendt, at så kan du heller ikke forhandle dig højere
1: op, eller hvad? Jamen det kan man faktisk godt. Altså hvis vi kigger på, øh, på øh, hvad der er teoretisk muligt, så består lønnen jo af noget, noget indplacering, altså basisløn og, og for døffernes vedkommende også for det, der hedder rødestillæg, som er sådan en slags ekstra tillæg for, for noget merearbejde, pensionsdel, og så derudover så er der, og det gælder for alle inden for det offentlige, et individuelt løndel. Øh, altså kvalifikationstillæg simpelthen Og den individuelle løndel, den er i princippet uden loft Så øh, kommer du ind, og er du tilstrækkelig god Jamen så kan man sagtens øh, lave en aftale om, at den individuelle løndel skal være sky øh, Realiteten er bare, øh, hvis vi ser på de nyuddannede At der er de bare ikke specielt øh, altså, øh, gavmilde med at give de her individuelle tillæg øh, til at starte med det hænger sammen med, at der er en helt automatisk lønudvikling inden for de første 4-5 år. Øhm af ens ansættelse inden for det offentlige, at der stiger man markant helt automatisk på det her lønsystem. Man hopper simpelthen nogle trin op løbende, og det gør, at, at der ligger virkelig en lønudvikling der. Og, og hvis de øh, propper en masse kvalifikationstillæg på en, en ung, nyuddannet akademiker til at starte med, så følger det jo med oven i de her fantastiske lønstigninger, der kommer de næste, næste 4-5 år, jamen så kommer kvalifikationstillægget også med. Og, øh, og det er de faktisk ikke interesserede i, for så bliver man alt for dyr. Så det vi ser, det er, at der er nogen, der får det. Nogen nyuddannede får det. Men det er tysk, fordi de har en helt særlig baggrund. Et eksempel, jeg havde, det var en, der inden hun blev færdig som, som jurist, jamen så havde hun faktisk en sygeplejerskeuddannelse. Og det gjorde så, at da hun skulle ansættes inden for, for det sundhedsfaglige område i, i en region, jamen så havde hun rigtig gode øh, begrundelser for, hvorfor hun skulle have et øh, kvalifikationslæg, fordi hun var faktisk ikke bare ligesom hver anden nyuddannet jurist, fordi hun havde den sundhedsfaglige del med også uddannelsesmæssigt. Så det var helt klart en mulighed for hende at få et tillæg der, øh, og det var så i størrelsesorden omkring 2.000 ekstra om måneder. Så selvfølgelig er der mulighed for at, at forsøge at forhandle, men i langt de fleste tilfælde, 95% cirka af, af de nyuddannede øh, akademikere, jamen der er det basisløn, man bliver baseret på. Okay.
0: Så man kan måske også faktisk skyde sig selv lidt i foden ved, at man bliver for dyr at have den anden end hvis man forhandler sig selv for langt op til at starte med?
1: Ja, altså man bliver nok næppe øh, skudt til side af den årsag. Øh, okay. Fordi, øh, kan man sige, de, de vil bare vælge at sige, jamen øh, det giver vi ikke til de nyuddannede, eller det giver vi ikke til dem med en eller halvanden eller to års erfaring, øh, fordi man er i et lønforløb. Så hvis de vil give noget, jamen så er det fordi, de faktisk mener, at man har en unik profil, og gerne vil, vil være med til at honorere den kompetence. Okay.
0: Så tænker jeg, øh, det her med, altså for det, det, det kan være ret svært, specielt som nyuddannet, hvor man ikke har noget, eller hvis man laver et brancheskifte, øh, at finde ud af, hvor mit lønniveau mm -hmm. skal ligge henne. Yes. Øh, men, men jeg tænker, sådan, hvad er faren ved at sætte altså, sæt sig selv enten for højt eller for lavt? Mm -hmm. øh, måske specielt for lavt, fordi som nyuddannet mm -hmm. tror jeg, det var i hvert fald min egen erfaring, der med, mm -hmm. at man, man føler måske ikke, at man har så meget at komme med altid, så man undervurderer måske lidt sig selv i forhold mm -hmm. til ens okay.
1: lønkrav ja. altså problemet er selvfølgelig først og fremmest hvis du sætter dit lønkrav for lavt øh, fordi øh, så vil du typisk opdage, at du har solgt dig selv for billigt, og øh, når du så kommer på den pågændende arbejdsplads, og opdager at der er tre andre, som øh, sidder i samme position som dig, og, og måske har samme kompetenceprofil, at de får 4.000 mere om måneden, så må du lynhurtigt gå hen og blive rimelig bitter over, at du har solgt dig selv for billigt. Og det er jo et udtryk for, at løn er jo ikke bare løn. Øh, løn er ikke kroner og hvad vi kan gå ud og købe for dem. Løn er også et udtryk for færdenes og retfærdighed. Så hvis man føler, at man relativt set, bliver for lavt lønnet, set i forhold til for eksempel kolleger på samme niveau, jamen så vil man være utilfreds med aflønningen, og så skal man så til at i gang med det der hårde arbejde med at forhandle sig op. Ikke? Fordi det vil jo typisk være sådan, hvis du spiller ud med et lavt øh, lønniveau, så vil jeg gerne se den arbejdsgiver, som siger, ah, det synes vi er lige lavt nok. Du får lige 2.000 mere oven i hatten. Ikke? De vil da altså selvfølgelig slå til, fordi kan de få dig billigt, jamen så velkommen i klubben. Og så kan de jo altid gøre dig glad ved at hælde lidt på senere efterhånden, som tiden går. Så, så det gælder jo om at spille ud i, med et, et udspil, som under alle omstændigheder i hvert fald ikke er under det, som arbejdsgiver er klar til at give. Det er lidt ligesom, hvis du køber, skal hen og købe en brugt bil, og hvis du siger, at nah, jeg vil godt give 10.000 for den, og sælger med det samme, kigger på dig og siger top, så vil de fleste nok også tænke, at der er nok et eller andet gav med den bil. bil ikke? Altså, så vil man ikke bare tænke, nej, hvor var det fedt, jeg fik den så billig, han sagde ja med det samme. Fordi så vil man tænke, ah, der stikker noget under. Ikke? Så, øhm, så det vigtigste er selvfølgelig, at man spiller sit udspil så højt, så, så man er sikker på, at, øh, at det ikke er, er mindre end det, som de rent faktisk var interesseret i at give. Så er der selvfølgelig også et, en fare med at spille for højt ud. Hvis du spiller for højt ud, øh, så kan du blive betragtet som værende, altså øh, uden, uden at have sat dig ind i tingene på ordentlig vis, altså fuldstændig urealistisk, øh, hovedet op i skyerne og hvad havde vedkommende forventet. Og dermed så kan man faktisk spille sig selv af banen. Hvis man spiller så højt ud, så arbejdsgiver tænker, man det har hun jo ikke tænkt over, og hun aner ikke hvad vi får her, plus at øh, vi kan slet ikke gå så højt op i forhold til for eksempel vores nuværende ansatte lønniveau. Og så kan man simpelthen risikere, at det er det, der, der gør, at man ikke øh, bliver kaldt til anden samtale, hvis man spiller for højt Men det, der er vores erfaring, det er, at hvis man kan fortælle, hvorfor at du spiller højt ud, altså underbygge dit tal med nogle fakta, jamen, så vil du stort set altid blive taget seriøst. Så kan det godt være, at du ikke får den høje løn, som du havde tænkt dig, men, øh, men, men du vil kunne forklare, hvorfor, og du har gjort dig den ulejlighed at undersøge branchen. Og det er derfor, at man skal gå ind og kigge på, hvad er det for nogle parametre, der faktisk afgør, hvor, øh, hvor lønnen egentlig bør lande henne. Og, og der har vi jo nogle forskellige elementer, som, øh, som afgør øh, markedsværdien. Altså først og fremmest, så er noget af det mest, øh, kan man sige, det der påvirker din, dit lønniveau allermest, det er jo spørgsmål omkring aktivitet og erfaring. Altså, hvornår er du blevet færdig? Hvor lang tid har du arbejdet inden for dit faglige felt? Øh, og, og dermed også, kan man sige, dit kandidatår, fordi der er jo ikke nogen der er tvivl om, at en, som har tre måneders erfaring efter en kandidateksamen, og en, der har 10 års erfaring efter en kandidateksamen, jamen de har en vidt forskellig løn, selvom de måske begge to sidder som økonomisk konsulent øh, i en virksomhed, for eksempel, og sidder med den samme type arbejde Så det påvirker ekstremt lønniveauet. Øh, det andet, det er uddannelsesbaggrund. Der er også forskel på, hvad du har af uddannelse. Nogle er bare i, i højere kurs end andre. Øhm, inden for vores felt, jamen, så er fx økonomerne i ekstremt høj kurs, hvorimod de mere kan man sige, bløde HR-samfundsfaglige relaterede områder, de er i lidt lavere kurs. Så man skal være sig bevidst om, at hvis man tilhører en af de grupper, f.eks. som nyuddannede, som der er bud efter, så kan man også tillade sig at have en, en højere lønforventning, end hvis man tilhører en af, af de grupper, som der er, er lidt flere øh, af i ledighedsstatistikken.
0: Øh, jeg har et spørgsmål til dem, fordi Jeff har jo det her fantastiske mm. værktøj på deres hjemmeside, hvor man simpelthen kan gå ind og lave sådan en lønberegner. Mm -hmm. øh, men, men nogle gange så har jeg, så jeg været til jobsamtale, mm. hvor at jobbet har været sådan lidt uden for min, min Jørg mm. baggrund, hvis man kan sige det på den måde. Men hvor jeg så samtidig stadig har brugt den her lønberegner, ville det så måske have været bedre idé at gå ind og sagt, okay, du skulle måske gå ind og kigge på den fagforening, eller det er ikke måske den fagforening, men den branche lidt mere specifikt, og kontakte nogle andre og høre. Mm -hmm. øhm, det skal selvfølgelig ikke være for at se det. Mm -hmm. Fordi det er et fantastisk værktøj, der ligger på Jeffs hjemmeside, men at jeg netop har fået en, en fornemmelse af, at det var sådan, altså, alt, alt for højt, det jeg ligesom var kommet ud med og,
1: og sagt. Ja. Øhm. Altså det, der, det der jo uh, ligger i vores lønberegner, det er også det tredje parameter, nemlig branchen, som du nævner mm. uh, Branchen er ekstremt vigtig, fordi der er bare kæmpe stor forskel på, hvad du får i forskellige brancher i, uh, i Danmark og, og det afspejler sig, uanset om du sidder fx i en støttefunktion, det kunne være, at man sidder som bogholder uh, Og der vil det, det at være bogholder i en medicinalindustri bare give meget mere, end at være bogholder i en lille produktionsvirksomhed så på den måde, så, så afspejler branchen også rigtig meget det lønniveau, der er. Så kan man selvfølgelig kvalificere det yderligere, hvis man søger inden for en specifik branche, hvor man ved, at her er meget, meget få døffere måske, men der er til gengæld vanvittigt mange journalister. Så kan man selvfølgelig prøve at se, at man kan undersøge, hvordan ligger niveauet så for, øh, for journalister i, i den type stillinger, øh, ved at og eventuelt øh, prøve at se, om de har tilsvarende værktøjer på Journalistforbundets hjemmeside. Så jo mere du kvalificerer øh, din, din lønundersøgelse, jo bedre. Øh, det vil jeg sige.
0: Hvem kan man altså, jeg tænker, hvem kan man ellers spørge? Altså, fordi Du kan jo ikke ringe til virksomheden.
1: Sige, hvad er lønnivået. Det kan altså, godt, men de vil sikkert ikke svare. Nej,
0: ja. ja. det er også fordi, ja. at jeg tænker, at nu er jo. Sådan, altså, nu er jo heldigvis på mig ud af mm -hmm. at en dårlig periode og sådan men Men
1: som nok har tunget mm -hmm. lønningerne ned også, ja. Men ja. Det, den ene del af det. det, det så kan du selvfølgelig, øh, du kan godt på en måde ringe til virksomheden. Det skal nok bare ikke de være chefen. <laughs> du skal, øh, I mange tilfælde vil der være en, øh, en tillidsrepræsentant faktisk. Blandt andet inden for hele den finansielle sektor vil der være en tillidsrepræsentant, og inden for det ja, offentlige system selvfølgelig vil der altid være tillidsrepræsentanter. Så man har mulighed for at ringe til at høre, hvordan ligger en lønniveau så hos jer for en med min baggrund og erfaring? Hvor typisk er det, man får tillæg? Hvor typisk øh, bliver man indpasseret osv.? Hvad ligger man normalt på? Og er jeres pensionsprocent og så videre hvis man for eksempel vil vide, hvor mange penge har man til forbrug øh, når pensionen er trukket fra så, så der kan man kvalificere sin overvejelser lidt øhm, ved siden af det så skal man selvfølgelig også være klar over at de her lønstatistikker de viser jo primært folk, der er i jobsene altså når man svarer så svarer man jo på, hvad for job har jeg og hvad får jeg så i løn og hvor meget og så videre og hvilken branche det betyder også, at det ikke nødvendigvis er øh, gennemsnittet eller medianen på de her lønstatistikker, som man skal til udgangspunkt i, når man søger det op. Altså øh, typisk vil man jo sige, at jeg skal da bare have det, som alle dem, der har den her type stilling, skal have. Men det er jo ikke nødvendigvis sådan, fordi man er jo ny, øh, måske inden for den type stilling eller inden for den branche. Og når man bliver ny indrekrutteret, så behøver man ikke at ligge midt i feltet af, af de 10 kollegaer, man kommer til at arbejde sammen med. Øh, så vil man jeg typisk opleve, at, at det er mere realistisk at gå efter det nedre kvartil mm. øh, i forbindelse med de her lønstatistikker, fordi man netop kommer ind, og så skal man vise, hvad man så i øvrigt kan, og så får man tillæg, og så kommer man nok op og ligge på et tidspunkt enten i midten, eller måske endda i den høje del. Ikke? Så det skal man selvfølgelig lade, lade afspejle sig i sin lønforventning. Det betyder ikke, at man ikke kan spille ambitiøst ud, men så kunne det godt være, at man skulle spille ud med noget, der lå, Måske maks på midten af feltet, og så være klar til at bevæge sig nedad i forhold til, til det nederste kvartil, frem for måske at spille ud i den øvre ende, og så bevæge sig nedad. Det der med at bevæge sig, det vil jeg også godt lige slå slag for, fordi mm. øh, øh, vores oplevelse er helt klart, at, øh, at hvis man skal have en god forhandlingsproces med en kommende arbejdsgiver, så skal man øh, også virke forhandlingsvillig. Og hvis man skal være forhandlingsvillig, så skal man også kunne bøje sig. Og, og skal man kunne bøje sig, så bliver man nødt til ikke at lægge sig på det niveau, man egentlig gerne vil have, det skal ende på, til at starte med. Så det her med at spille ud øh, med noget, som er, øh, giver plads til, at man selv kan bevæge sig undervejs, det er, det er ret vigtigt. For ellers så kan man meget hurtigt komme til at virke stejl og ultimativ i forhold til en kommende arbejdsgiver. Og det bryder de sig ikke om. Øh, det giver ikke dem en opfattelse af, at man bevæger sig på samme måde, så har de også ofte givet plads til bevægelse i deres udspil. Så hvis en kommende arbejdsgiver siger, at vi har forestillet os 32.000 om måneden, så er det ikke nødvendigvis der, man ender. Så kunne det sagtens være, at de har givet plads til, at de kan bevæge sig op til 33,5 eller 34. Og det er det, man så skal afsøge ved sin, sin hvad hedder det, forhandlingsmulighed med arbejdsgiver.
0: Så vil siger, at man skal heller ikke bare sådan tage det første, det bedste bud, egentlig. Fordi det, det kan jo nok, som du selv siger, mm. hvis man kommer fra dagpenge, eller man er helt nyuddannet, så er 32.000 jo, altså, mange penge. Fantastisk mange altså, penge, ja. men, men at der jo ikke er nogen grund til at, ja. at bare sige ja.
1: ja. Man kan i hvert fald øh, prøve af og se, hvordan ser du ud med muligheden for at komme lidt højere op? Fordi hvis jeg kigger på statistikkerne, så er det øh, gennemsnitligt er sådan og sådan, og jeg havde forestillet mig sådan og sådan. Hvad tænker I om det? Så man ligesom åbner forhandlingen i forhold til, til modparten, så de har mulighed for at sige, nej, men det kan vi ikke. Her har vi 32, og det gives til alle de nye ansatte nyuddannede, der starter. Eller de siger, men vi kunne godt forestille os måske 33 eller noget. Og så får man ligesom, øh, prøvet af, om de er friske på at give noget mere. Det er sjældent, de spiller ud med, med de sidste udspil. Okay. Det vil det være. Hvis vi går tilbage til, hvad for nogle ting, der også betyder noget, ja. i forhold til, 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 til hvor, hvor du skal ligge hen, så er sådan noget som øh, geografi faktisk også utroligt afgørende. Mm. Øh, der er simpelthen bare forskel på lønniveauet, afhængig af om du søger et job i Lykstør, eller søger et job i København. Øhm, det er dem i løb nogle gange er usefrisk med, fordi der er ikke nogen tvivl om, at de får mindre end, end man gør i de store byer. Men, øhm, men til gengæld er levenkosterne også lidt lavere, og det kan de så godt øh, se i mange tilfælde, når vi, når vi snakker lønforhandling med dem. Så, så hvor, hvor du er hen i landet, er også utrolig afgørende for, øh, hvor dit lønniveau ligger. Og så selvfølgelig også virksomheden. Hvad, er det en stor eller en lille virksomhed? Øh, er det en virksomhed, der er i vækst? Og er det ikke mindst en virksomhed, som er præget af, af mange højtuddannede? Og, og, eller er det en virksomhed, som er præget af, af mange ufaglærte det for eksempel? jamen det vil også påvirke lønniveauet. Vi hænder også den ene og den anden retning. Ikke? Så det skal man også tage med i sine overvejelser, i forhold til det lønudspil, man skal komme med. Øhm. Og der er det er måske meget rart at vide, at, at en stor, højprofileret virksomhed er ikke nødvendigvis lige med høje lønninger. Vi har en hel del af de, de største virksomheder de mest attraktive arbejdspladser i, i Danmark. Både offentlige og private, Mærsk, Finansministeriet, Danmarks Radio osv. Øh, jamen, det er faktisk ikke dem, der er lønførende. Og det er de ikke, fordi at øh, de har så mange øh, at vælge mellem af kandidater, som godt ved, at det her det er et karrierevej, og, øh, og dermed også et step, som de er klar til at tage, uanset lønnen, fordi det åbner op for så mange andre muligheder. Så, øh, så det er ikke nødvendigvis det her med, at det er stort og flot, og, og har godt rygte og så videre, at så får man også en høj løn. Sværlig mod.
0: Okay. Det er jo, altså, Men det kan man jo sige, det er måske også, som du siger det her med tanken om, at så får man også branded på sit CV, mm -hmm. og det giver måske også noget i forhold til, at man... I fremtiden vil jeg kunne forhandle bedre løn præcis, på den altså, næste arbejdsplads. Ja?
1: Præcis. Mange ser det som en stepstone i forhold til deres karriere og siger, jamen, så kan det godt være, at jeg skal være her i et par år og få noget erfaring, og så har jeg mulighed for at komme videre. På samme måde ser vi også inden for, for altså mediebranchen generelt, reklamebranche, medier, tv osv., det er jo ikke de høje lønninger der er tale om der det er et spørgsmål om at de har nok at tage af der gerne vil ind og prøve det snus til det og så eventuelt lave deres eget på et tidspunkt eller, eller komme videre inden for, for branchen på nogle lederstillinger ikke? hvor man så ligesom kan indhente noget af det, det løntag man så har haft i forhold til en måske mere almindelig fuldmægtig stilling i en styrelse eller i en, i en virksomhed ikke?
0: hvor skal man så hen hvis man godt vil have nogle virkelig gode lønninger når vi nu har de her eksempler ja. på, hvor man ikke skal gå hen. Mm. hvor Nej, uh, ikke, ikke, men, men lønmæssigt løn, skal lønmæssigt.
1: man bare ikke regne med, at vi får gyldt. Nogle af de steder, vi ser, har pænt høje lønninger. Det er blandt andet inden for konsulentbranchen, det er inden for advokatbranchen, og det er inden for, øh, for medikoindustrien, især det sidste. Det lyder også
0: som nogle brancher, hvor det samtidig er forventet, at man har nogle væsentligt længere arbejdsuger, for eksempel på team, altså timemæssigt, end en meget andre steder måske.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Altså det hænger jo ofte sammen. At, at, at kan man sige, de høje lønpakker er også der, hvor, hvor der bliver leveret en meget, meget stor, eller forventet en meget stor arbejdsindsats. Ikke? Og især gør det sig gennem inden for for eksempel advokatbranchen og konsulentbranchen. Altså alle, alle de, også IT-branchen for den til skyld, meget af det, de områder, som er meget øh, kunderettede i virkeligheden, ikke? og hvor man forventer sig at kunne Stå til rådighed til gavn for virksomhedens omsætning og, og økonomi generelt. Øh, så, så det er jo også en af de ting, man skal gøre sig klar, når man søger job. Man skal jo ikke kun kigge på løn, man skal kigge på hele pakken. Altså samtlige de ansættelsesvilkår, der i virkeligheden er der, øh, ser de fornuftigt ud og passer de til øh, mit Behov skal man spørge sig selv som jobansøger, ikke? fordi behovene er jo dybt forskellige. Øh, der kan være en øh, ung, frisk, nyuddannet øh, juristpige fra Aarhus, som tænker, at de næste tre år skal jeg bare have et liv i overhandlingsbanen med høj løn, høj arbejdstid og af, Og så kan der være en, øh, en tilsvarende ung, mandlig jurist, også nyuddannet, som måske har fået børn under sin studie og som måske prioriterer nogle andre ting at der måske også er nogle ordninger med barns sygedag øh, i forbindelse med det sted, han skal indsættes og så, videre. så man skal gøre sig klar, hvad det er for nogle ting, øh, man egentlig prioriterer i forhold til det job, man søger.
0: Så det er, egentlig, det er egentlig også en proces, man skal igennem allerede, inden man begynder at søge. Det er jo ikke så meget i, det er i lønforhandlingsdelen, men det,
1: det er allerede til, at, inden man begynder at søge egentlig det vil være fornuftigt, ja. ja. Og, øh, og, og lave sådan nogle karriereovervejelser, eventuelt i samarbejde med dem, som, som laver karrieresparing i den pågældende faglige organisation, det kan man i hvert fald få hos os. En, en snak med en karrierekonsulent Som kan sige Hvad er det for nogle ting du prioriterer Hvad er dine interesser Hvordan forestiller du dig et arbejdsliv Hvad vil gøre dig glad Hvordan skal balancen være mellem privatliv og arbejdsliv Hvis man fx har en stor fritidsinteresse At man dyrker kitesurfing Eller noget andet som tager en masse tid jamen, Så skal man måske have et job der også passer til At man kan tage den tid ind imellem Og så må man ikke forvente sig at stå til rådighed konstant
0: Ja Så man kan sige at det er jo måske også lidt et spørgsmål om ikke at spilde hinandens tid med ansøgninger til virksomheder, hvor man ikke har lyst til at være alligevel på grund af, at arbejdsforholdene er noget andet end det, man
1: har brug for. Ja, øh, og det er jo både i ansøgningsproceduren, men det handler faktisk også om, i forbindelse med, med, med hvis man bliver tilbudt jobbet, øh, at få afklaret, hvad er forventningerne her. Ikke, at det skal skrives ned i en ansætskontrakt, for det ser vi sjældent, at man skriver ned lige præcis, hvad arbejdstiden er osv., men at man får en, en idé om, hvordan ser en typisk arbejdsdag ud, eller arbejdsuge ud på, på jeres sted, øh, fordi ellers så vil man ikke bare have spildt sin andens tid under jobsomtalen, men det er en... Virkelig, virkelig dyr investering for virksomheden, organisationen, hvis de ansætter en, som efter 3-4 måneder tænker, at det her, det spiller ikke sammen med det, som jeg troede det var. Øh, plus at vedkommende selv har spildt sin tid og, og sit CV på en meget kort ansættelse, som man i hvert fald ikke skal have mange af, fordi så begynder det at se mærkeligt ud. Ikke? Ja. Så, så det der med, at jeg prøver lige af at se, hvad det er. Det er faktisk en dårlig idé Gør noget benarbejde inden Og finde ud af Hvordan er det i den her virksomhed Hvordan er det i branchen generelt Og hvad er mine egne interesser I forhold til mit arbejdsliv
0: Ja Yes Tilbage til, til lønfokuset ja. øhm, Det her med hvor man skal ligge så løn højt og lavt og sådan nogle ting så man snakker, hvis det nu er sådan at man så egentlig ikke kan få den løn man gerne vil have mm -hmm. er der så ligesom andre ting man kan gøre for at, at, at få en, måske en lønpakke som er tilfredsstillende
1: ja yeah. Uh, altså vi oplever ofte At man har det her fokus på den faste løn Altså hvor meget er lønnen om måneden og, og så er det egentlig kun det man forhandler på plads Og så kan man nogle gange stå lidt i den der skyttegrav Med jeg havde forventet 28.000 og de kan kun tilbyde 24.000 For eksempel hvad gør man så Hvis man gerne vil have jobbet Og egentlig er interesseret i at, at gå videre Med den her, uh, den her arbejdsplads Jamen så kan man prøve at sætte fokus på, på Noget kreativitet Hvad er der andre løsninger som man kan uh, få igennem Og som måske også har en værdi hvis vi kigger på noget, der har kroneværdi, så kan det jo være, jamen er der en god pensionsordning på stedet for eksempel, og ofte er der nogle karensperioder på det, kan man forhandle på, at man får pension fra dag 1 dag i stedet for først efter tre måneder for eksempel, så har det jo også en værdi. Man kan forhandle på øh, muligheder for bonus eller resultatløn altså hvis en virksomhed er sådan lidt, ah, du får ikke lige så meget i starten, fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvor mange kunder du kan øh, hive ind, eller hvor meget omsætning du kan øh, køre igennem, så kan man jo lave noget resultatbaseret øh, aflønning, som, som ligesom siger, jamen du får kun noget, hvis, hvis du så faktisk leverer varen altså no cure, no pay, ikke? Øh, Så kan man også lave aftaler om, øh, for eksempel stigninger, vi oplever ofte at arbejdsgiver siger at vi ikke kan give dig mere i indeværende budgetår fordi sådan og sådan, vi har ikke råd til mere. Jamen kan vi så allerede nu her når nu jeg tiltræder 1. oktober lave en aftale om at jeg så stiger i kommende budgetår 1. januar stiger jeg så yderligere 2000 for eksempel. Så altså en, en trappestigning, når prøvetiden er over så får jeg noget mere for eksempel man kunne også lave øh, aftaler omkring øh, det, man ofte kalder frøntegoder. Øh, det er jo sådan noget med, at er der betalt mobil, som man også må bruge privat? Øh, er der betalt internet, man også skal bruge privat? Øh, kan man få en fri avis øh, leveret på sin hjemadresse, for eksempel? Det er jo skattefrit. Så det er jo en fordel frem for, at man selv skal ud og købe øh, Politikken eller Berlingeren eller Jyllandsposten. Det kunne også være betalt transport til og fra arbejde. Altså et periodekort med DSB, det er også skattefrit. Så det kunne være meget rart, hvis man bor i en afstand, hvor man alligevel havde tænkt sig at køre med tog hver dag. Så sådan nogle ting, hvad har de her sundhedsordninger, er der betalt parkeringsplads osv., det kan man også tage ind. Som nyuddannede, så er der også et helt andet punkt, som der også er penge i, og i virkeligheden også frihed i. Det handler om betalt ferie. Øh, de fleste har måske øh, fulgt med i, i, øh, i medierne om, at, øh, at man måske vil lave ferieloven om Sådan at man øh, på et tidspunkt begynder at kunne få betalt ferie, også som nyuddannet Men, men lige nu er det jo faktisk sådan, at øh, man ikke har noget ferie med sig, når man er nyuddannet Og dermed også, så kommer der et løntræk, når man skal til at holde sommerferie ferie fx Det er noget af det, som mange nyuddannede med fordel kan forhandle Ret til fri med løn, øh, selvom man ikke har optændt retten til det endnu det er også en fordel for arbejdsgiveren, fordi hvis ikke man har øh, ret til frihed med løn, så er man heller ikke pligt til at holde ferien. Og så risikerer de jo, at man kører på et helt år uden at holde fri, fordi man simpelthen ikke har råd til at betale husleje eller noget andet. Øh, og med den konsekvens at man måske er knap så motiveret og oplagt, når man så rent faktisk møder på arbejde. Så, øh, så vi oplever rigtig mange, der forhandler ret til, til ferie med løn 2 til tre uger øh, i, i de ferieår, hvor de ikke har optjent noget endnu. Øh, og så generelt, Øh, forhandle eventuelt på arbejdstiden hvis, øh, hvis det er en virksomhed Der ikke har så mange penge Måske en opstartsvirksomhed eller noget andet Så kan man jo aftale at øh, jamen, okay, Lønnen er okay i forhold til en 30 timers stilling Så skal vi sige det Så har man dermed også fået sin timeløn op Og måske en ugen i fridag hvor man kan lave nogle andre ting Så vær lidt kreativ i forhold til Hvad der kan være i den samlede pakke det er super gode idéer.
0: <laughs> ja, altså, man kan sige som, som nyuddannede netop det her med, at man, man sidder og, og går et år i møde, hvor man ikke har ret til ferie fx. Øh, det kan godt være ret skræmmende. <laughs> Fordi man i forvejen skal ud i noget, som er helt nyt og kommer til at være meget energikrævende, er min antagelse i hvert fald.
1: Så det synes jeg, at det var en rigtig god pointe i hvert fald. Og mange arbejdsgiver, kan jeg jo så lige tilføje, tror rent faktisk, at det stadig er sådan, som det var, da de var unge, nemlig at man kan få færdagpenge. Det kan man ikke mere. Så når man fortæller dem, så plejer de faktisk at være rimelig åbne over for at lave nogle løsninger.
0: Okay. Jamen, det, er jo, det er jo godt at have med i, <laughs> med i baghånden. Øhm. Så tænker jeg, øh, når man er til den her samtale, nu tænker vi, også vi lidt om det her med, hvordan man forbereder sig i forhold til at kigge på statistikkerne og, og branchen osv. Og men, men skal man ligesom selv bringe det på banen til samtalen, eller skal man vente til, at arbejdsgiveren gør det?
1: Selvfølgelig øh, ville det være en god idé at vente, øh, fordi øh, løn er jo et område, hvor man har modsatrettede interesser, så der kunne hurtigt blive sådan, jeg vil ikke sige konflikt, men i hvert fald, man, man er på hver sin side af bordet, øh, og, og den situation må gerne blive udskudt til det tidspunkt, hvor, hvor arbejdsgiveren er blevet tilpas forelsket i øh, den her jobansøger og har sagt, Linette, det er hende, vi gerne vil have. Ikke? Og, og så kan Linette komme med sit lønudspil i den situation. Ikke? Men, men det vil være en fordel, ikke at bringe det på banen selv, men man skal være forberedt på det, fordi hvis arbejdsgiver bringer det på banen, så nytter det ikke noget at sidde og sige, øh, øh, det har jeg ikke tænkt over øh, i forhold til arbejdsgivers spørgsmål, om man har en lønforventning. Og øh, de spørger jo ikke altid, men ofte, fordi de skal have afklaret, om der er et eller andet lønniveau, som de skal overveje, om de overhovedet kan matche. Vi ser typisk, at spørgsmålet bliver stillet, hvis man går til samtale i de offentlige stillinger, og hvor de ikke ved, om den en lønpakke, man har med sig, eller har haft tidligere, et tidligere ansættelse, hvor den ligger hen niveau-mæssigt fra det private. Kommer man for eksempel og har været advokat i halvandet år, og så søger man job i det offentlige, jamen så kan man faktisk nemt have kommet fra en, en lønpakke på over 40.000, som de måske har svært ved at honorere i, i det nye job. Og derfor vil de gerne have det på banen, for at finde ud af, er det noget, eller er det ikke noget?
0: Ja. Jeg tabt tråden. <laughs> det er helt i orden.
1: <laughs> det, der er vigtigt at vide, det er jo også øh, i situationer, at, øh, at bliver man spurgt til noget med aktuel løn, så må man aldrig lyve omkring det. Jeg oplever altid nogen, der, der, der tænker, at vi kan da lige loppe den lidt op, altså for at bruge det som et pres i forhold til, til, øh, til, til den nye arbejdsgiver. Og selvom de måske er ledige, så øh, lyver de lidt om, hvad de fik i lønnen i det gamle job, for eksempel. Øh, og det er en rigtig dårlig idé Fordi øh, udgangspunktet er jo at man skal tale sandt Til en jobsamtale Og det gælder også hvis man oplyser et aktuelt lønniveau øh, Hvis det bliver opdaget senere Så kan man blive smidt ud på røveralbuer og på det Simpelthen fordi det er jo et tillidsbrud Hvis man har siddet og spurgt til Hvor meget tjente du i dit tidligere job Og man så har sagt at jeg fik 38.000 Og bagefter finder arbejdsgivet ud af at man fik kun 35 Men Fordi de for eksempel beder en om lige at stikke ned til Birke de bogholder med en af de, deres, de gamle lønsedler Med henblik på indplaceringen Øh, og så er det jo altså en øh, situation, hvor, hvor jobbet ryger. Så lad være med det. Men øh, hvis man står i den situation, man har fået, en rigtig lav løn tidligere, og nu er man måske ved at skifte til et mere profileret job i en anden branche, hvor lønnen er noget andet, øh, jamen, så har man måske ikke lyst til at fortælle, hvad man fik før, fordi man tænker, at det er nok, fordi de bare gerne vil matche øh, den løn, ikke? Og, og det har jeg faktisk ikke tænkt mig at gå for. Øh, så kan man jo sige i stedet for, at min, jamen, øh, min, min tidligere løn er, var ikke imponerende, men det er jo sådan set heller ikke aktuelt, fordi det her det er jo en anden stilling i en anden branche, og på helt andre vilkår. Ofte er der jo ændret vilkår for hver enkelt stilling. Arbejdstiden kan se anderledes ud, udfordringen kan se anderledes ud, feriebestemmelserne kan se anderledes ud. Ikke? Så, så man kan ikke bare sammenligne æbler og pærer og, og som arbejdsgiver gå ud fra, at det er den gamle løn, de bare skal matche.
0: Det synes jeg var en virkelig godt... Øh rød det der, fordi det, det, det synes jeg jeg har været ude for den der, hvor de bare var sådan lidt Når så hæver vi den bare en lille smule i forhold til din gamle løn, mm. og der er så blandt andet, at der sagde med nogle af de andre jamen så fik de faktisk væsentligt mere hvor man lærer så, så kan man den der følelse af at være sådan lidt øv, den den kommer lidt <laughs> så det der man ligesom at han en, en undskyldning for hvis man ikke har lyst til at fortælle, hvad man fik ja. øhm, og selvfølgelig skal man som udgangspunkt bare slet ikke lyve <laughs> det, <laughs> det er jo det er
1: rigtigt
0: Øhm, hvornår vil der typisk komme fokus på den her løn? Altså vil det være ved første samtale, eller vil det være anden samtale givet dig en anden
1: samtale, selvfølgelig? Det vil, det vil meget sjældent komme på banen til første samtale. Okay. Øh, selvfølgelig kan man ikke udelukke det, men, men det ser vi sjældent. Altså, øh, anden samtale vil øh, derimod ofte være der, hvor man begynder at snakke øh, og spørge til lønforventninger, uden at man klapper tingene af. Altså man skal ikke være forberedt på at sidde og forhandle det hele på plads på, på anden samtale, men de skal bare lige høre til nogenlunde, er vi så langt væk fra hinanden, så, så, så det kan lade sig gøre. Så det vil også være en rigtig god idé, øh, når man bliver spurgt til det her lønniveau, fordi man jo ikke ved, hvordan resten af pakken ser ud. Man ved ikke, hvordan kontraktbestemmelserne ser ud i øvrigt. Øh, er der nogle belastende forhold i forhold til mystiske konger, konkurrenceklausuler osv.? Øh, har de skærpet ferielovsbestemmelser osv.? Så det er en god idé lige at sige, at jeg har en forventning om det her det niveau, afhængig af vilkårene i øvrigt i kontrakten. Så har man ligesom lagt op til, at jeg ved jo egentlig ikke, hvad for nogle vilkår I har. Så når jeg ser den samlede pakke, så kan jeg først endelig tage stilling til, hvad lønniveauet er. Men sådan nogenlunde på det her lav her, øh, hvis vi ellers snakker om nogenlunde standardiserede vilkår. Ikke? Vil man kunne, sådan
0: noget som øh, konkurrenceklausuler for eksempel, hvor du siger, Øhm, du må ikke, øh, hvis du stopper her og bliver fyret, eller sige op, eller hvordan det er, så må du ikke arbejde inden for den her branche de næste to år, eller hvordan det nu kan være Det sammen. er meget typisk, ja. Kan man bruge det som en lønforhandling? Altså at sige, okay, men med den klausul, synes jeg også, at jeg er nødt til at få ekstra antal kroner mere i løn, fordi det er det her, jeg er uddannet inden for, så... I giver mig altså, jeg stiller mig virkelig dårligt i den anden, ende, hvis jeg skulle ske, altså, hvis vores arbejde eller samarbejde så mm -hmm. ophører
1: Ja. Øh, altså der ligger i dag jo nogle kompensationsbestemmelser i øh, reglerne om konkurrensklausuler, men de giver kun halvdelen af den løn, man ellers ville få. Så, så kan man sige, bliver man øh, opsagt og står man med en konkurrenceklausul, der kan forhindre en i at komme videre, så er man altså kun garanteret den halve løn i den periode, man er dækket. Så, så det er jo langt fra nok for de fleste. Så det vil være en rigtig god idé i den situation at og også lægge vægt på at sige, jamen lønnen givet at der de her skærpe vilkår og i begrænsning muligheder for at komme videre, så skal den lidt højere op, for sådan en begrænsning har jeg ikke i dag, for eksempel. Og det giver også god mening, fordi vi ser jo, at i det øjeblik, man har skrevet under på en konkurrenceklausul i en kontrakt, så vil man jo også typisk have svært ved at komme igennem til de årlige lønforhandlinger med lønkrav, fordi en arbejdsgiver jo godt ved, man kan ikke røre på sig. Mm. Det kan godt være, at de ikke helt giver den lønstigning, som man havde ønsket, men de ved også godt, at man ikke i år kan aflevere opsigelsen og gå over til konkurrenten, eller starte for sig selv inden for konkurrerende beskæftigelse. Så, så det er helt klart, at en konkurrentskapshul påvirker lønudviklingen negativt, og, og det kan man jo så tage højde for i øh, kontraktforhandlingerne ved at kræve en højere løn.
0: Kan man omvendt også gå ind og sige, at jamen, hvis jeg så bliver opsagt, eller hvad det kunne være, at så skal den her kompensation være højere end det, der ellers, altså hvis du siger, at det er 50%, jamen, det er fint, at den her klausulen er der, men jeg vil have en kompensation,
1: der hedder 75%. Det er måske højt men... Nej, det har jeg set flere af, at man har lykkes at komme igennem med netop nogle, nogle højere kompensationsgrader, altså på 75% eller 80%. Jeg har også set nogle på 100, faktisk, hvor man kan sige, jamen, hvis kompensklausulen ikke betyder noget som helst i form til mulighederne for at komme videre, jamen, så skal de heller ikke betale noget, fordi der er jo en modregningsadgang i, i konkurrenceklausulerne øh, i, i de fleste måneder, i hvert fald man er dækket. Og, og det gør jo, at arbejdsgiver jo under alle omstændigheder, så slipper gratis, hvis den ikke betyder noget, men betyder den rent faktisk, at man ikke kan komme videre, så skal de også betale det faktiske tab, man har haft nemlig svaren til en almindelig månedsløn, så man kan betale sine regninger. Så det er også et forhandlingsparameter i den her samlede pakke, som en, en kontrakt er. Ikke? Og, og der vil jeg jo generelt anbefale, at man, man aldrig skriver under på sådan en, en kontrakt, uden at man har konsulteret øh, sin faglige organisation i forhold til hvad, hvad der er almindeligt og om det er juridisk korrekt, og om der er nogle ting, man skal spørge ind til, eller hvad der nu øh, ligger af, af muligheder. Ikke? Øh. Ja. Hvordan? Altså,
0: fordi det tænker jeg, at i forhold til det her, det kan måske være mere overskueligt for øh, virksomheden nu og her at sige, at vi kan ikke give dig en højere løn nu og her, men så kan vi give dig det her på konkurrenceklausulen i stedet for for eksempel. Fordi så er det jo ikke en udgift, de har nu og her.
1: Ja. Så er det nemmere at komme
0: igennem med et eller andet sted, og man er selv bedre sikret.
1: Ja, og det kommer jo an på, hvad det er for en virksomhed, fordi nogle virksomheder har jo ikke noget problem med, med, med at give en løn, eller med, med likviditeten, eller noget andet. Der er det måske nogle andre forhold, der gør, at, at de ikke har mulighed for at, at, at give en højere løn øh, med hensyn til de øvrige øh, kolleger og så videre, man skal have. Men, men hvis der er taler om nogle virksomheder, f.eks. opstartsvirksomheder, så måske skal bruge deres penge på alt muligt andet, og på markedsføring og være så osv., jamen så kan det være en, en god måde ligesom, at, at give noget på de øvrige vilkår. Det kunne også være at give noget på, på, øh, på ferievilkårene, som jo heller ikke er en ekstra udgift, men bare en mulighed for, at man kan holde noget mere fri på et tidspunkt, måske næste år. Ikke? Det kunne også være, at man skulle give noget på, på basisvilkårene for eksempel. Øh, velvidende, at, at den person man er ved at ansætte nok ikke lige sådan skal på bare forløbig øh, jamen så øh, er det jo også en mulighed at give noget på sigt øh, som en slags fastholdelse Forbedret opsigelsesvilkår er også en af de ting, man kan forhandle. Altså hvis man tænker, at jeg vil godt give det her en chance, men det er egentlig et område, jeg ikke sådan... Altså vi ved ikke rigtigt hvordan det kommer til at gå med virksomheden og så videre. Det kan jo godt være, at der bliver nedskæringer på et tidspunkt. Jamen så kan man måske også forbedre trygheden i kontrakten ved fx at lægge ekstra måneder på opsigelsesvarslet eller, eller noget af den stil. Hmm. Altså sådan, sådan at man stadigvæk
0: selv har de 30 dage, men, eller den løbende måned plus... Øh, men så har virksomheden måske et halv år i stedet for tre ja. måneder eller den for eksempel, måneder, eller ja, eller
1: der bliver lagt en eller to måneder på det til enhver tid værende varsel, ikke? Ja. Eller at de forpligter sig til, hvis man bliver opsagt for eksempel på grund af virksomhedens forhold, at så forpligter de sig til at give noget outplacement bistand eller andre ting, ikke? Så mm. det er jo også noget, kan man sige, som ikke koster noget, men som kan være en rar ting at have, øh, i forbindelse med, at man starter jobbet, Så man er sådan en sikkerhed
0: ja. for sig. Ja.
1: Hvad hedder det...
0: Hvis nu det er sådan, at man har været ledig i noget tid, enten efter en uddannelse, eller bare at man er blevet opsagt, eller selv har sagt op, skal det afspejle sig i ens lønkrav? Altså jeg tænker, du kan jo godt have været ledig bare i tre måneder, men hvis du kommer op og er ledig i et år, eller måske to år, altså skal, man, skal det afspejle sig i, hvad man, hvad man gerne vil
1: have i løn? Ja, på en måde, fordi det vi snakker om helt til at starte med, det er i virkeligheden, at man skal være sig helt bevidst om, om den forhandlingsposition, man har, og det alternativ, der er, hvis man ikke indgår en aftale, for eksempel, om en ansættelse til et bestemt lønniveau. Nemlig, at, at, at så vil alternativet for nogle kunne være måske, at de er på vej til at droppe helt ud af dagpengensystemet. Øh, eller for andre kan alternativet bare være, at de fortsætter med at, og, øh, at skulle leve på, på de for eksempel, som måske heller ikke er så attraktivt i forhold til for eksempel et job til 25.000 om måneden, selvom man gerne ville have haft 30. Så det afspejler selvfølgelig, kan man sige, den, øh, den lyst til at give køb på nogle ting i forhold til virksomheden, som så også gør, at man, man godt kan, kan man sige, slå lidt af på, på forventningerne. Hvorimod hvis man ved, at man har tre forskellige jobtilbud i løbet af, af de næste tre måneder, hvor man er ledig, fordi man er en af dem, der bare havde højkarakterer og fede studiejobs osv., jamen så behøver det jo ikke at betyde noget som helst, at man har været ledig i en periode, eller mellem to jobs fx. Så, så det afhænger meget af, hvad for en situation man står i, og hvor meget man skal være klar til at, 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 at slå af. Så, så der kan det være en god idé lige at, at give det sådan et, et, et rerun på, på billedet af, hvad man forventer i, i løn af den pågældende situation. Og så afhænger det jo også af, om det er altså konkurrencen omkring jobbet, hvordan er man blevet klar over det her job? Er det noget, man er blevet kan man sige, headhunted til? For der er jo faktisk nogen, der gør også relativt nyuddannet, der bliver opfordret til at søge et bestemt job, eller bliver, bliver ligesom gjort interesseret i det. Hvorimod der er andre, der søger på lige fod med, med måske 200 andre, der søger det samme job øh, som konsulent i en virksomhed i Aarhus. Jamen, så er det bare en anden forhandlingsposition. Er man blevet individuelt pointet ud til, at vi kunne godt tænke os, du søgte, øh, jamen så står man også i en bedre forhandlingsposition. Og så kan en ledelsesperiode måske ikke betyde noget i den sammenhæng, hvis de lige synes, at, at det er den rigtige person. Mm. Det kan også afhænge lidt af, hvad omstændighederne har været. Altså hvis omstændighederne har været, at du måske ikke har haft mulighed for at søge job, fx fordi man har fået barn lige efter en uddannelse, eller fordi man har været med kæresten i London, da han blev udstationeret, eller et eller andet og så har gået derover og hygget, jamen så står man lidt stærkere, end man gør, hvis man, kan man sige, har søgt kontinuerligt job i 15 måneder, og ikke har fundet noget, og bare været kan man sige, almindelig ledig ja.
0: Er det også noget, som virksomhederne bruger? Altså, i deres udspil, fordi det, en ting er jo, hvad, hvad, hvad jeg som jobsøger kommer med som forventning, mm -hmm. men er det noget, som virksomheden omvendt så også bruger, mm -hmm. og man kan sige imod en, men at, okay, jeg kan se, at du har jo været på dagpenge det sidste år, så derfor så vælger vi at komme med et lavere udspil, end vi ellers ville have gjort.
1: Altså de, øh, de har nok i hvert fald gjort sig den overvejelse, at der ikke er et eksisterende øh, lønniveau, som de skal matche. Altså at man ikke selv sidder med nogle udgifter, som man har en forventning om, der skal blive betalt via det her job her, øh, som er i meget, det meget høje klasse. Så på den måde ved de godt, at de måske ikke behøver at komme med så meget, som de skal komme med hvis det er en, der er i et aktuelt job et andet sted, som, som måske har det som, som et fuldstændig fast krav, at jeg skal have mindst 38.000, ellers så er jeg overhovedet ikke interesseret. Så, så på den måde er de bevidste om det. Men, men jeg oplever egentlig ikke, at de til at starte med, sædvanligvis øh, generelt bare spiller lavere ud og siger, Nå, om vi plejer at ansætte vores øh, nyuddannede til omkring 30, men du har været ved et år, så du får kun 27. Altså, den har jeg faktisk ikke hørt nogen øh, steder fra. Øh. Okay.
0: Det var jo bare sådan en umiddelbar tanke, at man godt kunne tænke at De vil gerne, som du selv sagde tidligere, at hvis man kan presse det ned som virksomhed, så vil man selvfølgelig også prøve det, og så kunne det godt være, at de ligesom brugte det som udgangspunkt også. Jeg, jeg, har sådan, jeg, jeg har oplevet et par gange, at man bliver spurgt til, øh, til lønforventningen allerede i ansøgningen. Altså så man simpelthen skal opgive, når man søger stillingen enten i sin ansøgning eller i det der system, man søger i. Hvad, det, hvad man forventer af løn mm -hmm. Altså er det Jeg tænker det er sikkert det er en anden Som vi sammenfører os før også med udvalgelsesprocessen I forhold til at folk er alt for høje Men hvordan skal man så selv Altså Hvordan skal man forholde sig til det Fordi det er jo sindssygt svært At sidde
1: Ja og især fordi, hvis det foregår øh, altså, maskinelt via IT-systemer, så har man ikke mulighed for at ledsage det af den der øh, spørgende, jeg vil gerne drøfte det her nærmere, jeg havde forestillet mig nogenlunde i det niveau, hvad jeg tænker I om det, som er en invitation til forhandling, hvor man siger tal, men egentlig er indstillet på, at os snakke om det og som ikke fejrer nogen af bordet. Så derfor er det sværere i sådan en situation at skrive noget, fordi man er selvfølgelig bekymret for at skrive noget, som på en eller anden måde kan diskvalificere en i processen. Der, hvor man typisk bruger det i de virksomheder, man bruger det, det er, hvis den stilling, man slår op, kan appellere til en meget, meget bred vifte af folk lige fra selvlærte til øh, øh, højt universitetsfolk. Altså hvor, hvor, hvor de simpelthen på forhånd ligesom kan sige, at det kan godt være, at vedkommende der, som er selvlært, kunne være interessant, men til gengæld så har vi så ikke tænkt os at betale 55.000 om måneden, som vi måske godt kunne finde på med en, der havde mange flere års erfaring og havde en relevant uddannelse osv. Så for at få, ligesom få matchet mellem, mellem kvalifikationer og, og lønniveau øh, i forhold til udvalgelsen. Øh, så jeg vil sige, at det bedste man kan gøre, det er i virkeligheden at gå tilbage øh, og lave den her vurdering af øh, ens egen kompetenceprofil kombineret med virksomheden, branchen, geografien, argentiniteten og så, og så få et bud på, hvor kunne det ligge henne. Og så som sagt, vil de fleste skulle tage udgangspunkt i den nedre kvartil, frem for midt i feltet, øh, hvis man er i en aktuel situation og rekrutteringssituation. Det vil være det bedste bud, øh, fordi så kan du også forklare det, når du, øh, når du eventuelt kommer til en jobsamtale og bliver spurgt. Mm, nu skrev vi forventet lønniveau, og der skrev du 31.000 Øh, hvorfor det? Ja. <laughs> så er det jo vigtigt, at man kan sige, at det gjorde jeg, fordi jeg har undersøgt selvfølgelig, hvad man får i tilsvarende stillinger i den her type job, og, og der var det øh, typisk, at man, hvis man som nyuddannet, som jeg kom ind i en virksomhed, så lander man nogenlunde på det niveau, men det er selvfølgelig noget, jeg er klar til at snakke nærmere om, også i forhold til jeres lønpolitik her i virksomheden.
0: Ja, så det handler jo også hele tiden om at have den her lidt åbne forhandlingsvillige position til
1: tingene. Fuldstændig. Altså, øh, krav og ultimatum, øh, det duer ikke i forbindelse med, at man skal ansættes et sted, medmindre man er stjernesikker på, at man ikke vil have job, medmindre man får x kroner, ikke? Og, og det vil være de færreste, der har det sådan. Fordi øh, jobindholdet betyder jo også en hel del i forhold til, til om det er det rigtige job.
0: Ja, så er egentlig bare sådan det sidste sådan rigtige spørgsmål, er øh, dit allerbedste råd til folk som er jobsøgende, inden for hvad som helst, det behøver ikke i valg men bare sådan helt generelt? Hmm.
1: Jamen det er øh, måske at være åbne over for øh, tidsbegrænsede ansættelser. Okay. Øhm, rigtig mange fokuserer på, på de faste, øh, sikre jobs Også som nyuddannede Og der kan det være svært at komme i betragtning Fordi der er så mange om budet, og, og det bliver ikke mindre nu øh, med de statslige udflytninger Så på den måde, så, øh, så hvis man skal øh, komme i spil Så kunne det være en rigtig god idé at prøve at fokusere på, på de jobs Der bliver slået op, også på jobportaler osv Så måske er fx et år i barselsvildkarriere eller andet Fordi det vi ser tit, hvis man kommer ind i en virksomhed i et vikariat det er rigtig mange bliver der og ender med at få faste jobs man kommer ind, man viser hvad man kan man viser at man er mødestabil, glad, åben, positiv god kollega, dygtig til at håndtere de udfordringer man bliver sat overfor og så står man i en helt helt anden position næste gang der er en ledestilling i den virksomhed eller for den sags skyld en ledestilling i en anden virksomhed af tilsvarende karakterer så, så vær åben over for de her måske lidt mere kortvarige ansættelser fordi der er langt færre bud. Øh, og, øh, og der får man altså urderlig erfaring og, og mulighed for at komme videre i, i faste jobs
0: Og man kan sige at hvis man så ikke nødvendigvis bliver tilbudt en stilling i den virksomhed man ansøger i Så har man jo fået noget erfaring
1: Specielt hvis man er nyuddannet ikke? Rigtig mange går fra tidsbegrænsede ansættelser øh, over i faste jobs, øh, fordi ja. man så har vist, øh, hvad man kunne, og har typisk også får nogle gode anbefalinger med, referencer. Øh, vedkommende kan ringe til, øh, til ens chef øh, og spørge, hvordan var Bente egentlig, og jamen hun var fantastisk, og vi var så kede af, at vi ikke kunne tilbyde en fast job, osv. Og det er jo den bedste øh, måde, man kan komme ind i et nyt job på. Ikke? Ja. Så, øh, så vær bevidst om de åbninger, der er, både i forhold til længden af ansættelsesforholdene, og så også hvis man har mulighed for at være geografisk mobil, så øger det altså chancerne betydeligt, hvis man er klar til at tage jobs, der ligger uden for de store byer.
0: Ja. Fedt. Tak. Øhm, kan man, hvis man har lyst til at måske connecte med dig, kan man det et eller andet sted? Det kan man
1: sagtens. Man kan enten finde mig på LinkedIn, eller man kan gå ind på Jeffs hjemmeside og finde min kontaktdata, hvor mit direkte nummer og min mailadresse også står. Så man er meget velkommen til at kontakte mig.
0: Og øh... Hvis man generelt øh, gerne vil have noget lønsparing, øh, så... Jyfs rådgivning, tænker jeg, hvis man er medlem af Jyf, eller hvordan er det? Ja, lige præcis, ja.
1: ja det, det skal man helst være. Jamen, så ringer man bare ind til vores almindelige hovednummer og, og siger, at man har behov for en lønsparing, og så bliver man simpelthen sat op til vores rådgivningsvagt, hvor jeg sidder nogle af dagene, og mange andre kolleger sidder nogle andre dage, og så snakker man med en konsulent om, hvad det er for et job, man eventuelt skal til at forhandle løn i, eller skal forberede sig på i forbindelse med en lønjobsamtale. Øh, Øh, og, så, øh, og så tager man den derfor. og vi er åbne hver dag fra 9 til 16, også om fredag.
0: Fedt, og jeg er næsten sikker på, at det kan man gøre hos langt de fleste farforeninger, eller ned ville <laughs> være
1: mærkeligt. Det tror, jeg bestemt. Ja. <laughs> det tror jeg bestemt.
0: Jamen, øh, rigtig mange tak, fordi du har lyst til at være med, Helene. Det har været rigtig interessant og lærerigt. Det er jeg glad for at høre.
1: Og så øh, hellere løb med, med jobsøgningen og lønforhandlingen derude. Ikke? Min snak med Helene var
0: superspændende, synes jeg, og ja, der var simpelthen så mange ting i forhold til specielt det her med, hvad man kan forhandle omkring øh, ud over selve lønnen, hvordan man ligesom kan gøre det bedre for sig selv i lønforhandlingen, og øh, ja, jeg håber i hvert fald, at du fik rigtig, rigtig meget ud af det. Hvis det er sådan, at du har lyst til at deltage i min workshop, øh, blive set som jobsøgende, så hop ind på kolinlund.dk og, øh, og meld dig til. Det er den 21. oktober 2015. <laughs> øh, og så er der ikke så meget andet at sige for mig end øh, god jobjagt.